0: Wir wollen ja nicht mehr Autos mit Verbrennungsmotoren, wir wollen auch nicht mehr Fleisch, wir wollen weniger Fleisch. Wir wollen nicht noch mehr Zerstörung der indigenen Gebieten, damit man dort noch weiter auf Monokulturen setzt, nur weil es da Rohstoffe gibt, die wichtig sind für Europa. Also dieses Abkommen brauchen wir gar nicht.
1: Das sagt Antonio Andrioli, Agrarökologe aus Brasilien. Gemeint ist das derzeit höchststrittig diskutierte Mercosur-Handelsabkommen.
0: Ich heiße Antonio Inácio Andrioli, ich bin Gastwissenschaftler an der Uni Hamburg derzeit und Professor für Agrarökologie an der Universidade de Federal da Frontera Sul, eine neu gegründete Universität im Süden Brasiliens in drei Bundesländern auf sechs Standorte an der Grenze zu Argentinien.
1: Anfang Mai haben wir mit Antonio Andrioli über das aktuell hochumstrittene Abkommen gesprochen, über klimapolitische Bedenken über die Frage, wer davon profitiert und welche geopolitische Bedeutung und koloniale Kontinuitäten das Abkommen aufweist. Vor dem Interview zunächst ein Überblick über das strittige Mercosur-Abkommen. Es gibt scharfe BefürworterInnen und ebenso scharfe KritikerInnen und die Zeit drängt. Ich heiße Emma und heute bin ich auf das Gebäude des EU-Rats hier in Brüssel geklettert gleich hinter mir haben MinisterInnen aus der ganzen EU ein wichtiges Treffen. Also haben meine FreundInnen und ich entschieden, hierher zu kommen und um sie zu erinnern, dass das EU-Mercosur-Abkommen ein toxisches Abkommen ist und dass sie es sofort stoppen müssen. Zunächst sprach eine Greenpeace-Aktivistin am 26. Mai, die an diesem Tag während der Ministerkonferenz auf das Europagebäude in Brüssel geklettert ist den Stopp des stark diskutierten Abkommens gefordert hat. Während die einen von einem toxischen Abkommen sprechen, das gestoppt werden muss, wollen andere eine möglichst zügige Unterzeichnung, um eine wirtschaftliche Katastrophe zu verhindern. Um was genau geht es dabei und was beinhaltet das Abkommen? Es ist ein Assoziierungs- und Handelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten in Südamerika, also bei Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Mercosur ist eine internationale Wirtschaftsorganisation dieser Staaten und steht für Mercado Común del Sur, übersetzt den gemeinsamen Markt des Südens. Das Mercosur-Abkommen wäre das erste Handelsabkommen, das der Mercosur abschließt. Das Abkommen wird seit 1999 verhandelt. Im Juni 2019 wurde dann nach fast 20 Jahren eine Einigung über den Handelsteil erzielt. Jetzt ist die Frage, ob Rat und Parlament der EU dem Abkommen zustimmen damit es ratifiziert wird. BefürworterInnen des Abkommens sehen es als wichtig für die deutsche und europäische Wirtschaft. Die EU ist schon jetzt der größte Handels- und Investitionspartner des Mercosur. Darüber hinaus hat das Abkommen auch geopolitische Relevanz. BefürworterInnen erhoffen sich davon, den Einfluss Chinas auf die lateinamerikanische Wirtschaft und die Weltwirtschaft einzudämmen und liberal-demokratische Werte im Handel festzuschreiben. In der Bundestagsdebatte zum Mercosur-Abkommen am 26. Januar plädierte zum Beispiel Karl Julius Kronenberg von der FDP für das Abkommen. Glaubt ihr irgendjemand, der Regenwald würde besser geschützt, wenn Mercosur mit China die größte Freihandelszone der Welt bildet und nicht mit uns? Es gibt mit dem Abkommen allerdings einige Probleme. KritikerInnen in der EU und der Mercosur-Region halten es für klimaschädlich, rückschrittlich und auch für unzureichend, was soziale Bestimmungen zum Beispiel zu Arbeitsrecht angeht. Um dem zu begegnen, wurde ein zusätzliches Nachhaltigkeitskapitel vorgeschlagen. Aber auch dies wird kritisiert, weil es keine verpflichtenden Regelungen zu Wald- und Umweltschutz sowie Menschenrechten aufstellt, sondern nur Selbstverpflichtungen. KritikerInnen fordern größtenteils, das Abkommen vollkommen abzulehnen und eventuell neu zu verhandeln. Am 10. Mai haben 170 Organisationen aus Südamerika und der EU gemeinsam gefordert, Mercosur zu stoppen. Dies verlangte auch Alexander Ullrich von der Linken in der Bundestagsdebatte am 26. Januar.
0: Wer den Regenwald schützen will, muss dieses Mandat hier neu ergreifen und muss neu verhandeln. Dieses Abkommen gefährdet den Klimaschutz auf der Welt.
1: Auch in den Mercosur-Ländern gibt es viel Widerstand, unter anderem durch Gewerkschaften, Umweltverbände und Menschenrechtsorganisationen. Angesichts des nach wie vor breiten Widerstandes gegen das Abkommen erwägt die EU-Kommission die Zerteilung vom Assoziierungsabkommen. Momentan hieße das vor allem, dass der umstrittene Handelsteil schneller und ohne Zustimmung der einzelnen nationalen Regierungen bzw. Parlamente in Kraft gesetzt werden könnte. Mehr als 200 Organisationen der Zivilgesellschaft kritisieren dies in einem offenen Brief. Brasiliens Präsident Lula hatte angekündigt, das Abkommen noch im Juni beschließen zu wollen. Dazu hört ihr jetzt ein Interview mit Antonio Andrioli, der Agroökologe aus Brasilien ist. Er spricht darüber, wie das Abkommen Klima- und gesundheitsschädliche Industrien unterstützen, indigene Gemeinschaften in Lateinamerika schaden und koloniale Kontinuitäten in der Welt verstärken würde. Kannst du kurz umreißen, was das Mercosur-Abkommen ist?
0: Es ist ein Handelsabkommen, das Teil eines Assoziierungsabkommens ist. Man versucht es in Deutschland ja auch immer wieder so zu erklären, dass das Assoziierungsabkommen gewünscht ist. Also wir wollen ja mehr Kooperation, wir wollen ja auch äh, mehr Entwicklung weltweit, wir wollen auch mehr Dialog zwischen den Ländern und den Völkern. Das Problem ist nicht dieses Assoziierungsabkommen, es ist dieses Handelsabkommen, wo es eigentlich nur um sehr ungleiche Beziehungen geht. Ein sehr stark industrialisiertes Kontinent wie die EU, Europa versucht mit einem sehr auf Agrarprodukten basierten Wirtschaft zu verhandeln und dadurch Zölle abzuschaffen, wie zum Beispiel bei der Autoindustrie 35 Prozent, bei Autoanteile 18 Prozent, bei Pestiziden 18 Prozent. Und rum sollen dann ungefähr 99.000 äh, Tonnen Rindfleisch importiert werden. Äh, wenn man das alles so sieht, wir wollen ja nicht mehr Autos mit Verbrennungsmotoren. Wir wollen auch nicht mehr Fleisch, wir wollen weniger Fleisch. Wir wollen nicht noch mehr äh, Zerstörung der in die damit man dort noch weiter auf Monokulturen setzt, nur weil es da Rohstoffe gibt, die wichtig sind für Europa. Also genau das ist ja das Thema. Wenn man weg will von diesen Ursachen der Klimakatastrophe und auch des Artensterben, was ich ja noch viel schwieriger halte als die Klimakatastrophe der Zeit, wo man wenig retten kann, wenn man so weitermacht. Also es ist undemokratisch. Es basiert auf Deindustrialisierung, es ist umweltschädlich, es ist giftig, es hat sehr viel mit Export von Pestiziden und Medikamenten zu tun und es ist veraltet. Es ist äh, vor über 20 Jahren in 38 Runden verhandelt worden. Ich gehe ja davon aus, dass das größte Problem bei diesem Abkommen die Deindustrialisierung Lateinamerikas ist. Und dann gibt es jetzt auch Versuche von Seite der brasilianischen Regierung, da was zu verändern, aber grundsätzlich kann man nicht viel mehr ändern. Man müsste es neu verhandeln. Und deswegen finde ich es viel besser, wenn man das jetzt stoppt, dieses Abkommen. Und das war ja schon unsere Einschätzung vor vielen Jahren, auch bis 2019 die Regierung Bolsonaro versucht hat, es zu verhandeln. Dann hat man das abgelehnt, weil diese Regierung ja damals sehr stark mit den Entwaldungen zu tun hat. Aber daran hat sich auch nicht groß viel geändert. Man kann ja immer noch sagen, die Entwaldung geht auch noch weiter. Und es sind auch immer noch dieselben Akteure, die eigentlich mit diesem Abkommen verdienen könnten. Auf brasilianischer Seite oder auf lateinamerikanischer Seite sind es die Großgrundbesitzer und auf europäischer Seite sind es die großen Autokonzerne, Chemiekonzerne und Pharmakonzerne. Und darum geht es eigentlich.
1: Und wie steht die brasilianische oder südamerikanische Bevölkerung bzw. Politik dem Abkommen entgegen?
0: In der Zivilgesellschaft gibt es eine Mehrheit dagegen. Es gibt auch schon Erklärungen, wie zum Beispiel die bäuerlichen Organisationen, die in verschiedenen Verbänden organisiert sind, die sich auch Sorgen machen über dieses Abkommen. Auf Regierungsebene gibt es jetzt einen Versuch, zum Beispiel die brasilianische Regierung möchte ja bei den Großgrundbesitzern punkten damit, ne? die sind ja letztendlich daran interessiert, die Großgrundbesitzer, die weiter auf Monokulturen wie Zuckerrohr oder Soja setzen. Zuckerrohr dann verbunden mit Agrartreibstoff, mit Bioethanol. Ne? Und die wollen natürlich, dass man jetzt äh, diese weitere Freihandelsliberalisierung vor äh, vorantreibt und äh, die Regierung Lula, die ja frisch gewählt ist, die hat ja keine Mehrheit im Parlament. Und die Mehrheit im Parlament ist von Großgrundbesitzern. Und deswegen ist das dann auch so eine Frage der Regierbarkeit. Aber man sollte sich auch nichts vormachen. Genau diese Großgrundbesitzer waren ja verantwortlich für diesen Versuch des Staatsstreichs am 8. Januar. Die haben äh, Bewegungen, wenn man sie als Bewegungen bezeichnen kann, ne? die haben... Äh, diese ganze Veranstaltungen, um die, die, die Militärdiktatur wieder aufzurufen, unterstützt. Das waren die Großgrundbesitzer, die mit diesem Abkommen wahrscheinlich nochmal weiter auf mehr Entwaldung setzen können, auf mehr Zerstörung der Natur um mehr Agrarexporten für das Land zu schaffen. Und das ist dann auch das Ziel der Regierung. Die will ja auch einen Haushaltsüberschuss erreichen. Und das muss man der deutschen oder europäischen Gesellschaft mal erklären, warum Bayer und BASF und andere große Konzerne in Lateinamerika äh, nicht nur Regierungen unterstützen, die für Monokulturen, für die Zerstörung der Natur, sind für die Verletzung von Menschenrechten, was Vertreibung von indigenen Völkern, von Kleinbauern betrifft. Aber auch selbst dort Stoffe, also Wirkstoffe, äh, verkaufen die hier längst verboten sind. Also 44 der äh, Pestiziden, die in Brasilien eingesetzt werden, die sind in Europa nicht zugelassen, als ob es bei uns nicht den Menschen so schaden würde wie hier, weil man hier schon weiß, dass es den Menschen schadet. Und vielleicht dann nochmal schlimmer, dann kommen diese Produkte wieder zurück mit Rückständen vor diesen Giften, die man hier nicht mehr zugelassen hat. Also es ist katastrophal, was diese Art der Handelsliberalisierung betrifft.
1: Und was bedeutet das Abkommen für die Indigenengemeinschaften in zum Beispiel Brasilien?
0: Es gibt ja viele indigenen Gemeinschaften, die darauf warten, dass ihre Territorien, also ihr Land, ihr Gebiet, endlich anerkannt wird und dass sie das Recht haben, da weiter zu wohnen, zu leben, wie sie eigentlich seit Jahrtausenden leben. Das ist nach brasilianischer Verfassung äh, von 1988 auch gesichert worden, dass sie äh, so leben können, wie sie in der Vergangenheit schon gelebt haben. Das Recht auf eine gesunde Umwelt ist aber nicht mehr gegeben, wenn mit Flugzeugen immer mehr Pestiziden gespürt wird in der Umgebung. Und was hat das mit Mercosur-Abkommen zu tun? Weil wenn wir mehr Fleisch... Aus Lateinamerika importieren wollen, dann müssen wir damit rechnen, dass diese Viehzucht immer mehr in den Norden geht und da genau, wo auch entwaldet wurde. Und wenn entwaldet wird, heißt das die Zerstörung der Heimat der Indigenen. War auch diese ganze Mineralien, also es geht ja auch um die Suche nach besonderen Mineralien. Auch Lithium zum Beispiel ist sehr stark gefragt. Und um das aus dem Amazonasgebiet herauszuholen, das verursacht auch die Zerstörung der indigenen Gebieten. Also genau das wollen wir ja verhindern. Und in Richtung einer nachhaltigen Gesellschaft zu gehen, heißt, dass wir auch den Raum der indigenen schützen müssen, weil die sind letztendlich auch die Einzige, die noch es verstehen, wie man mit der biologischen Vielfalt umgehen kann, damit wir das Artensterben verhindern können. Also die Indigenen sind entscheidend, damit wir noch eine Chance haben bei der Frage der Nachhaltigkeit.
1: Du hast vorher von Deindustrialisierung gesprochen. Was meintest du damit?
0: Besonders in Lateinamerika, bei Argentinien, bei Brasilien am stärksten zu sehen, die Automobilindustrie zum Beispiel. Wenn jetzt die Autos aus Europa kommen, unter sehr billigeren Bedingungen, weil es sind ja andere geschichtliche Voraussetzungen, wie lange man hier schon Autos produziert, und jetzt will man die ja auch gar nicht mehr hier, die werden ja nach Brasilien geschickt, weil man hier die Elektroautos will. Ne? Und auch die Autoanteile selbst, also die ganze Beschäftigung, man hat ja, nur in Argentinien damit gerechnet, dass dieses mercosur abkommen 180.000 Arbeitsplätze nur in diesen Autoindustriegebieten äh, um Buenos Aires herum zerstören kann. Das ist Deindustrialisierung. Äh, Und dass die Länder sich auf Agrarprodukten konzentrieren sollen, wie seit 500 Jahren. Dass man da die Naturressourcen ausbeutet, weil sie da am billigsten sind, weil die Kosten externalisiert werden. Die Umweltkosten und die sozialen Kosten und auch die Gesundheitskosten, und auch die Wasserkosten, da kann man sehr viele Kosten dazu rechnen.
1: Und wie verstärkt das Abkommen koloniale Kontinuitäten?
0: Ja, die erste koloniale Kontinuität ist, sich auf äh, Rohstoffen zu beschränken. Und auf der anderen Seite diese Abhängigkeit der Industrie Europas. Ne? Das hatten wir früher zum Beispiel mit England. Ne? Die USA hat es dann auch weitergemacht. Man kann die ganze Interventionen, also die ganze Unterstützung von Militärdiktaturen sehen, wie dann auch diese Kolonialisierung weitergegangen ist. Und jetzt merkwürdig macht Europa nochmal weiter. Ne? Und auch mit einem sehr neuen Argument, weil wenn man das nicht tun würde, dann könnten vielleicht andere Länder wie China, die vielleicht noch schlimmer sein könnten, ne? gibt man es schon mal zu, ne? also noch schlimmer sein könnten. Deswegen sei es wichtig, wenigstens mit den nicht so schlimmeren zu verhandeln. Das ist ja auch immer die Frage der Kolonialmacht. Man kann es ja schön formulieren, aber die Interessen sind immer noch kolonial.
1: Welche Vorteile hat das Abkommen denn?
0: Ja, für die Großgrundbesitzer kann ich mir große Vorteile vorstellen. Also sie werden viel mehr exportieren können, weil die Preise dann auch nochmal senken, wenn man weniger Zölle hat. Ich meine das beim Rindfleisch zum Beispiel. Die Argentinier haben immer noch Exportsteuer bei Soja. Das soll dann auch abgeschafft werden. Soja ist insgesamt nicht in dem... Vertrag drin, also in dem Abkommen drin. Zuckerrohr zur Produktion von Ethanol, also der große Bereich der Agrarindustrie Brasiliens wird schon davon profitieren, das kann man auch verstehen, das sind aber wenige. Die Mehrheit der Kleinbauern, die werden vielleicht äh, noch weniger Lebensmittel produzieren, dann heißt es noch mehr Hunger zu haben. Ne?
1: Und was bräuchte das Abkommen dass es aus deiner Sicht vertretbar wäre, das abzuschließen?
0: Also dieses Abkommen brauchen wir gar nicht. Wir könnten neu verhandeln. Neu verhandeln heißt zum Beispiel, die brasilianische Regierung und die deutsche Regierung hätten viel voneinander zu lernen, wie zum Beispiel was die ökologische Landwirtschaft betrifft. Ich gehe davon aus, dass jetzt der deutsche Landwirtschaftsminister das ernst meint, mit gesünderen Lebensmitteln und dann könnte man auch das in Deutschland praktizieren, was man in Brasilien so schön als Schulspeiseprogramme entwickelt hat. Also man kann da sehr viel bilateral verhandeln und sich gegenseitig unterstützen und auch gemeinsam lernen. Äh, Lieferkettergesetze zum Beispiel sind auch sehr wichtige Mittel, um Handeln zu beeinflussen oder in eine bestimmte Richtung zu lenken. So, das ist ein wichtiges Signal, wenn Europa weitermacht mit dem Trend zu mehr Umweltschutz, zu mehr Nachhaltigkeit, zu mehr gesunderen Lebensmitteln, zu mehr Gerechtigkeit, zu mehr Standards zum Arbeitsschutz. Also das ist ja eigentlich, was wir von Europa erwarten. Das ist ja noch so ein Teil der Hoffnung auf der Welt, was hier auch mit dem Pariser Abkommen auf die Welt gestellt wurde und da kann man sehr viel verhandeln. Aber nicht dieses alte, giftige, klimaschädliche Abkommen wieder auf den Tisch zu bringen. Das muss man sowieso wegbringen. Das hatten wir ja schon gesehen, dass es viele Regierungen gegeben hat, 2019, die dafür waren. Aber plötzlich ist jetzt mit dem Krieg und der Ukraine und mit dieser ganzen Abhängigkeit von Rohstoffen die Meinung bei manchen Parteien geändert worden.